0: Começamos a falar sobre, dá para acender aqui? Eu estou meio, depois dos 50 eu fiquei meio ceguinho, se eu não tiver uma ajuda aqui a coisa vai ficar preta. É... Obrigado. Esse mês nós começamos a falar sobre o reino de Deus. Começamos hoje pela manhã, o apóstolo já iniciou nos dando uma introdução, falando um pouquinho sobre o reino de Deus e nós vamos falar sobre isso um mês inteiro. Então há muito, há muito detalhe, detalhes que nós precisamos aprender, muitas coisas que o Senhor vai nos ensinar. E é claro, tudo isso tem um objetivo. Quanto mais eu e você aprendemos do Senhor, mais nós podemos melhor servi-lo. Amém? Esse é o objetivo, servir ao Senhor. Então, rapidamente eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 5. Rapidamente, dá a impressão que é para você correr e abrir, né? Mateus capítulo 5. A partir do versículo 1, nós vamos ler. Vendo, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Até aí. É... As bem-aventuranças, os ensinamentos que Jesus transferiu aos seus discípulos no monte, esse texto que nós lemos, ele começa aqui, no capítulo 5, mas ele se estende por todo o capítulo 5 e capítulo 6. Os dois capítulos, por completo, totais, eles ensinam sobre os princípios do reino. O que acontece é que essa divisão que nós temos na Bíblia, ela é muito recente, ela foi feita. Só para facilitar nós encontrarmos um texto Imagina eu falando para vocês assim Abram lá em Mateus, naquela parte que Jesus fala sobre Com seus discípulos no monte Como que você vai achar? Você vai olhar a Bíblia inteira para achar? Mas se eu dividir e colocar capítulo e versículo Fica muito fácil, não é verdade? É o que acontece aí Esses capítulos e versículos é uma invenção muito recente Tá? É, e foi feito exatamente para facilitar a mim e a você de procurar. Ah, capítulo 5 e 6 inteiros falam sobre o reino de Deus. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Agora, preste atenção. Vocês se recordam, eu vou voltar, vou voltar lá atrás. Vocês se recordam que é, Israel... O povo de Israel, os israelitas, eles estavam presos no Egito. A Bíblia fala que eles ficaram no Egito por cerca de 430 anos. Eles não foram escravos no Egito por cerca de 430 anos. Em algum momento, eles se tornaram escravos. Vocês se recordem que quando eles desceram para o Egito, eles desceram ah, procurando comida. Né? José convenceu é, o faraó a recebê-los e deu-lhes terras. né? A família de José, seu pai, seus irmãos, eles ganharam terras no Egito para poderem habitar no Egito. Então tudo começou bem, de forma amistosa, tranquilamente. Mas a Bíblia narra que em algum momento o faraó que era amigo de José morreu. Bom, José morreu, o faraó morreu, veio outro faraó que morreu, veio outro faraó que morreu. Em algum momento, um faraó percebeu Que os israelitas estavam crescendo muito, em número, ali no Egito. E em qualquer momento poderiam se rebelar e aí eles não não conseguiriam lidar com todos eles. Seria complicado se os israelitas resolvessem tomar o Egito. Dá para entender até aqui? Tudo bem? Aí, a solução do, 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 do faraó foi mate os meninos, né? Porque os meninos é quem tem, eram quem tinha a força para guerrear, né? para formar o exército, o exército era exclusivamente de homens. Matem os meninos, né? é, porque aí nós não corremos o risco de termos um levante militar contra a nossa nação. Então o povo começou, e aliado a isso, o povo começou a ser escravizado. Então a Bíblia narra que o povo começou a clamar. E quando o povo começou a clamar, Deus. Levantou um libertador, Moisés, famoso Moisés, Deus o levantou, e depois vocês conhecem a história, vocês sabem que Moisés nasceu ali no Egito, de uma família escrava, eu não vou me deter em toda essa essa parte da história, porque não é o objetivo, mas ele ele nasceu ali no Egito, de uma família que estava sob escravidão, Matou um egípcio, teve que fugir, ficou 40 anos fora. Quando ele tinha 80 anos de idade, Deus apareceu para ele e o chamou lá em Midian. Deus apareceu para ele em Midian e o chamou para que ele voltasse ao Egito para libertar os escravos. Voltou ao Egito e aí ele foi usado por Deus para libertar os escravos. Israel. Depois das dez pragas e tudo aquilo, o Israel saiu do Egito, caminhou durante um período, passou ali pelo Mar Vermelho, caminhou mais um período e chegou num lugar famoso, que é o Monte Sinai. O que é que o Monte Sinai lembra para você? Ah, passou pela sua cabeça os dez mandamentos, né? <risos> né, Rogério? <risos> Passa pela nossa cabeça os dez mandamentos. A Bíblia fala que eles ficaram... montaram um acampamento ali na planície do Monte Sinai, cerca de um ano mais ou menos eles permaneceram ali no Monte Sinai, Deus mandou Moisés subir o monte, Moisés subiu o monte para receber as tábuas da lei, as famosas tábuas que são os dez mandamentos que vocês conhecem, porém, não não são apenas dez mandamentos, os judeus, ele eles tentam cumprir, é impossível cumprir todos os mandamentos, mas eles tentam cumprir cerca de 613 mandamentos. Dos quais, 10 são esses que você conhece como os 10 mandamentos. São apenas 10, eles têm muito mais para tentar cumprir. É impossível cumprir todos os mandamentos. Então Moisés sobe, recebe os 10 mandamentos... E qual é o objetivo de Deus ao entregar todas essas 613 leis, divididas em, entre, em leis cerimoniais, leis nacionais, uma espécie de instituição, é, e leis é, cerimoniais, nacionais, esqueci a outra, depois eu lembro, daqui a pouco eu lembro. A ideia é muito simples, você está tirando do Egito... Uma turma de pessoas que não são, que não passa de um grupo rural. Opa, quase, quase beigelona a lona. Não passam de trabalhadores rurais, trabalhadores braçais. A ideia de Deus era fazer deles uma nação. Deus tirou os israelitas do Egito para fazerem deles uma nação. Agora, uma nação para ser nação precisa de leis precisa de regras, precisa de uma instituição, porque onde não há lei, onde não há regra, onde há anarquia, onde não há lei, não há regra, vigora a anarquia, há bagunça, isso não é uma nação, uma nação ela deve ser organizada. Se não houver organização, não há crescimento, não há progresso, então precisa haver uma organização. O que Deus fez ali, foi isso, quando ele instituiu, mandou que Moisés fosse lá no monte Sinai, e ele passou para Moisés todas as leis, o que ele estava pretendendo era isso, formar uma nação. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Bom, aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Do que isso tem a ver com Jesus no monte? Tem muita coisa. As semelhanças são muitas, irmãos. Eu acredito que a Bíblia ela é cíclica. De tempos em tempos, os mesmos acontecimentos é, se repetem. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia fala que... A corrupção no coração do homem foi tão grande, isso está em Gênesis capítulo 5 ou 6. A corrupção no coração do homem foi tão grande, tão grande, que o homem não ouvia mais o Espírito Santo falando com ele, certo? Então, qual foi a decisão que Deus tomou? Exterminar o homem da face da terra. Para isso, ele separou uma família e começou tudo, foi Noé. E aí vem Jesus... Dizendo lá na frente, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Senhor. Novamente haverá, quando você lê Apocalipse, você vê que novamente haverá uma quantidade muito grande de pessoas que morrerão. Não como no dilúvio, não como no dilúvio, mas uma quantidade muito grande de pessoas morrerão. Por conta dos juízos de Deus sobre a humanidade. Dá para entender? Então os os acontecimentos, eles, eles são cíclicos, eles se repetem. E aqui o que nós vemos foi que Jesus quando subiu no monte... A exemplo de Moisés, se Moisés foi trazer as leis para se gerar, para se criar uma nação, Jesus ele quando começa a ensinar os princípios do reino, ele está ensinando, ele está é, é, instituindo que há um reino, um reino que é de Deus, um reino, que, um reino que não é do céu, mas é um reino que vem do céu, é diferente. Quando eu falo para você que é um reino que vem do céu, é um reino que está lá, que existe, mas ele vai descer até nós. Não é um reino no céu, há um reino no céu. Um reino no céu onde onde a vontade de Deus é levada a cabo, ela é obedecida. O que Deus quer é feito. É isto que Deus quer da nossa vida, por este, movi- por este motivo é que nós devemos viver este reino que vem do céu. Se a vontade de Deus é feita lá, ela deve ser feita aqui também. Amém até aqui? Tudo bem? Então, aí... Aí... O reino, ele, o que Jesus fez foi trazer os princípios do reino. Ele começou a ensinar os princípios do reino, formando uma nação de adoradores. Você faz parte disso. Você é um adorador. Você faz parte deste reino. Nós vamos descobrir já já o que é esse reino, mas você faz parte. E uma coisa interessante é que você não apenas faz parte dele. O reino não apenas se manifesta em você, mas o reino ele deve se manifestar através da sua vida. Ah. O reino não se trata de local geográfico Normalmente quando a gente fala sobre reino Vem a ideia, vem a mente né? Aqueles filmes medievais Com um castelo, seus exércitos E um rei que é absoluto né? Era o tempo do absolutismo O rei era absoluto, o que ele queria (risos) Era aquilo e acabou Senão era morte na certa Vem isso à nossa memória De um absolutismo Então É Jesus está mostrando que, neste reino, este reino é diferente, porque ele não é um reino geográfico. Ele não é um reino que está, por exemplo, em um local, na igreja. A igreja é o reino? Não. A igreja não é o reino de Deus. Mas a igreja faz parte do reino de Deus. Entende a diferença? Israel é o reino de Deus, um local que os crentes amam idolatrar, não sei por qual motivo, a Bíblia só manda nós orarmos por Israel, mas não manda nós idolatrarmos Israel, não é isso? Mas tudo bem, os crentes adoram idolatrar Israel e até se vestem como judeus, esquece-se que nós não somos judeus, nós somos gentios, gentio é alguém não judeu, que crê em Jesus. Eu e você somos gentios, nós não somos judeus, mas cremos em Jesus. Não somos judeus. Não há necessidade alguma de se equipar como eles se equipam. Tá? Isso não está lá na pregação, foi só um adendo. Israel não é o reino de Deus, mas Israel, em algum momento, passará a fazer. Parte do reino de Deus, então percebe que não há um lugar geográfico, o reino de Deus, Jesus mesmo disse, não fiquem perguntando ou procurando pelo reino se ele está aqui ou se ele está ali, porque não se trata de um lugar geográfico, não é um local, o reino de Deus ele está em você, o reino de Deus habita em você. O reino de Deus está em você quando você faz a vontade dele. Quando você crê em Jesus e começa a obedecer a vontade de Deus, o reino de Deus passa a fazer parte de você. Lembre-se da oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus é realizada. Então, se o reino está em mim, a vontade de Deus, ela deve ser realizada na minha vida. Se o reino de Deus está em você, a vontade de Deus deve ser realizada na sua vida. Você manifesta o reino de Deus. Ah, não se trata de um lugar geográfico, porque o reino de Deus está em você e também está ao seu redor. Agora, algumas coisas são necessárias para eu fazer parte desse reino, para eu fazer parte desse cidadão. De, ser cidadão deste reino. Né? A primeira coisa que é necessária para se fazer parte deste reino é crer no rei. Todo reino tem um rei. Para se fazer parte deste reino... Você precisa crer no rei. Crer em Jesus, no nosso caso, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não é possível, não é possível fazer parte deste reino, se não crermos em Jesus. Isso está escrito num texto, quero ler com os irmãos, por favor, abra. Abram lá em João capítulo 1, verso 12. João 1, verso 12. Contudo... Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler a partir do versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, é necessário nascer de Deus, para você entrar no reino de Deus, você precisa crer em Jesus, não há como ah, cortar caminho. Sabe aquela história muito famosa no nosso país, que todos os caminhos levam a Deus? Conhece, né? Mentira! A Bíblia diz assim, Jesus diz, que, Jesus diz em João capítulo 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Não há outra maneira de se entrar no reino. A única forma de se entrar, de se tornar um, um cidadão no reino de Deus é crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Tá claro, isso, né? Agora é, nem todos que estão na igreja fazem parte do reino. Algumas pessoas estão na igreja, vêm à igreja porque gostam, gostam da música, né? Gostam dos irmãos de repente alguns vêm porque gostam do Vladimir, é um cara bom de conversa, bom de papo, eu vou lá na igreja porque o Vladimir é legal pra caramba. Né? Ah, eu vou lá na igreja porque o pastor Marcelo, ele, se a gente pedir para visitar, ele vai visitar. Então eu gosto da igreja. Né? Eu gosto. Deus tem me abençoado tanto, então eu vou na igreja para ofertar. Né? Eu vou lá na igreja para ouvir as piadas do Ziel, do Zias Patrício. <risos> Há vários motivos que podem prender as pessoas na igreja, e elas podem estar aqui pelo motivo errado, estão na igreja, mas não fazem parte do reino, entende? Então a minha primeira pergunta de hoje para você é, por qual motivo você vem à igreja? Eu não quero resposta, isso é uma pergunta retórica apenas, não existe, ela não é para ser respondida. Por qual motivo você vem à igreja? Você vem por algum desses motivos? E se você vier por algum motivo, seja ele qual for, que não seja para adorar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está perdendo tempo. Você não faz parte do reino de Deus, se não for por este motivo. Você precisa primeiramente crer que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa crer que não há salvação fora dele, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Coríntios 4, 1 Coríntios 4. Ele é o único nome. Então é necessário que você creia em Jesus da maneira certa. Não creia nele apenas como o seu provedor, embora ele seja o seu provedor. Não creia nele apenas como alguém que te cura, embora ele te cure. Tudo isso é consequência. O real motivo, o principal motivo pelo qual nós necessitamos seguir a Jesus, crer em Jesus, sermos discípulos de Jesus, é porque cremos que ele é a provisão de Deus para a nossa vida. Pronto. É por intermédio de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Apóstolo Paulo gastou, a, 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 a escreveu o livro de Romanos inteiro para dizer isso. Leia Romanos que você vai perceber que não há outra maneira de você se reconciliar com Deus se não for por meio de Jesus. Ele é a razão principal de tudo. Se nós fizermos tudo o que fazemos e não for com esse intento em nosso coração, nós estamos fazendo errado. Então essa é a primeira pergunta que eu tenho para você nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Por qual motivo você está aqui? Se não for por este motivo, me desculpe, você está perdendo tempo. Tomara que você então creia de fato em Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Jesus é a porta de entrada do reino. Amém? Mas não é só isso, não é só isso, não basta apenas crer em Jesus como Senhor e Salvador, é o fundamental, mas isso me leva a uma outra coisa, que é ao arrependimento. Quando eu creio em Jesus de forma genuína, quando eu creio que Ele morreu em meu lugar, quando eu creio que que Deus o enviou para isso, então o meu coração é movido, ele ele é movido vai, movido pelo Espírito Santo de tal forma que eu tenho sede, eu tenho necessidade, há uma agonia em mim de ser transformado e a transformação na minha vida e na sua vida ela começa com um arrependimento tem que haver arrependimento João Batista dizia isso, arrependei-vos e sejam batizados essa é a síntese do evangelho, arrependimento precisamos nos arrepender, quero ler um texto com vocês, muito, mas muito legal, eu digo isso de todos os textos, né? todo texto é legal, <risos> que está lá em, em, tá lá em João capítulo 8, ele vai falar, é um texto muito conhecido, que vai falar sobre uma mulher, que ela estava errada, mas o Senhor tratou com ela de uma forma muito especial, João 8, de 1 a 11, diz assim, Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras. Ao amanhecer ele, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, peraí, Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar. Lembram aquela lei lá do Monte Sinai que Moisés, que Deus entregou para Moisés? Lá na lei... Estava dizendo que o casal, não só a mulher, mas o homem e a mulher que fossem pegos de adultério, adultérios, dois deveriam ser apedrejados. Estava escrito lá naquela lei. Hã? Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Já deram uma mudada aqui, né? E o Senhor, que diz? Querendo pegar Jesus, né? Querendo pegar Jesus. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé, diante dele, então, Jesus Jesus pôs-se em pé, e perguntou-lhe, mulher, onde estão, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá, e abandone a sua vida, de pecado, vá e abandone a sua vida de pecado, o mais interessante aqui é que se Jesus fosse usar a frieza da lei, ele teria que concordar que essa mulher tinha que ser apedrejada, agora a armação foi foi tão mal feita, foi tão mal feita, que os dois deveriam ser apedrejados, é a pergunta, cadê o homem? Trouxeram só mulher, cadê o homem Rogério? Acho que está correndo até hoje, porque não pegaram o homem, com certeza devia ser alguém muito importante, sabe como é? Que não podia ser visto, sabe como é? (risos) Então vamos ocultar o cara, sabe como é? Parece muito com a política de hoje. Vamos ocultar, porque esse, esse, esse negócio não pode vazar. Porque se vazar, vai dar ruim. Igual fala os meninos da empresa falam, vai dar ruim. Mas trouxeram a mulher para que Jesus... É, para que, uma armadilha, para que Jesus aplicasse nela o rigor da lei. Mas Jesus aplicou outro tipo de rigor. Jesus aplicou o rigor do amor. Ela estava errada? Ela estava errada. Independente do cara ter sei lá que que destino que teve o cara ela estava errada porque ela estava em adultério mas Jesus não levou isso em consideração Jesus amou aquela mulher Jesus perdoou aquela mulher e termina com chave de ouro né vai, você está livre, vai mas ó, não peques mais não volte a fazer o que você fez no reino de Deus existe perdão para o teu pecado me lembrei agora de Paulo quando ele diz onde abundou a gra- onde abundou o pecado super abundou a graça ou seja não me importa o tamanho do pecado que você cometeu se você confessar o seu pecado e se arrepender a graça que a Jesus é capaz de perdoar não importa o tamanho do seu pecado o Senhor perdoa amém? você crê nisso? é para crer, porque isso está aqui é a palavra de Deus o amor do Senhor é capaz de perdoar o seu pecado seja lá ele qual foi o Senhor o perdoa esse é Esta é a segunda pergunta que eu quero te fazer hoje. Se a primeira, lembra-se, eu perguntei, quem é Jesus para você? Você realmente serve ao Senhor ou você gosta aqui do negócio, apenas gosta? A segunda pergunta que eu quero te fazer hoje é, você consegue, você é capaz de entender que o Senhor te perdoou? Porque se você não for capaz de entender que Jesus te perdoou, você vai ficar como quem carrega um defunto. É verdade, o apóstolo contou uma história 500 vezes E eu vou contar mais uma Vai ser 501. De um homem Que ele não conseguia Perdoar, o Zéu já deve ter ouvido Um monte dessas aí O homem ele não conseguia Não, perdão, não foi isso, o homem ele matou outro homem Uma briga lá Matou outro homem E Nessa cidade, neste reino, onde ele cometer esse crime, a pena para quem matava outra pessoa era carregar a pessoa nas costas. Lembra? Era carregar as pessoa, a pessoa que ela matou nas costas. Então imagine que eu matei o André. O André me chamou de narigudo e eu não gostei. Mesmo sendo verdade, eu não gostei. Fui lá e pá, matei o cara. Opa, qual é a pena? Vou carregar o André nas costas. Tá bom. Começa a carregar o André nas costas, o André está morto. Começa a carregar ele nas costas. Quando você começa a fazer algum tipo de exercício, no começo é tranquilo, não é? O que acontece daqui 10 minutos? Você não aguenta mais, no meu caso não era nem 10, era 2. Não aguenta mais, o braço dói, a perna dói, tudo começa a cansar. Então você imagina alguém carregando uma pessoa de 70 quilos nas costas. Com o tempo você vai se cansando e vai arqueando, você vai se cansando com o peso, você carrega um peso. Quando você não perdoa alguém, você carrega um peso. Mas não é só isso, o André está morto no nosso exemplo, o André está morto e um corpo morto começa a entrar em putrefação. E você sabe muito bem que os nossos poros, eles são uma porta de entrada. Então toda aquela sujeira de um corpo em putrefação, acaba entrando no que está colado nele, né? No caso, o cara que está carregando. No exemplo, eu. Então toda a sujeira do André acaba entrando no meu corpo. E em vida, eu começo a morrer. Vivendo, eu começo a morrer. Começo a ficar doente. E ainda que eu tente esquecer de tudo o que eu fiz, eu nunca vou conseguir, porque se eu olhar para trás eu vou ver a cara do André. Eu nunca vou me esquecer daquele a quem eu não perdoei. Você pode ir para onde você for, você não foge dele, ele vai com você. Não é verdade isso? Ele vai com você. Então o que Jesus propõe aqui, o que Ele está nos ensinando é que no reino de Deus, quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você não tem apenas a salvação, mas você também ganha acesso ao perdão. Aquilo que você fez, se você se arrepender, você é perdoado. E não apenas isso, o Senhor trabalha no teu coração para que você se perdoe. Pode ser que tenha coisa que você fez na sua vida que nem você se perdoa. Nem você se perdoa, o Senhor te perdoou, o outro te perdoou, mas você não se perdoa pelo que você fez. Tem uma boa notícia de Jesus para você, ele te perdoa. Você não precisa ficar carregando mais esse defunto, basta você confessar o seu pecado... E crer em Jesus, que Ele vai livrar você. Amém? Esse é o segundo ponto. Caminho para o terceiro, porque... Hoje ainda nós só temos ceia. E eu vou terminar com o terceiro. No reino de Deus, então, para você entrar, você precisa... Crer no Senhor Jesus. No reino de Deus, há, arrep... há perdão de pecados para você que é, que fez, que cometeu algum tipo de pecado, que nem você se perdoa, mas o reino de Deus também tem as bem-aventuranças. E aqui tem uma coisa bem, bem legal, eu vou ler de novo com vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O pobre de espírito, aqui no caso, no aramaico, ele é aquele que é humilde. Aquele que é humilde. Bem-aventurados os que choram. Tem chorado? Você tem chorado? A palavra de Deus diz que você é uma bem-aventurada, porque ele vai te consolar. Você é um bem-aventurado, porque ele vai te consolar. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui, aqui eu me detive por um tempo, porque isso aqui é bem interessante. Se você tem fome, é porque você está com o estômago vazio. Se você tem sede, é porque você provavelmente, se não está desidratado ainda, está iniciando um processo de desidratação. Então você tem fome e sede de justiça, você está com fome e está num processo de desidrata- desidratação. Mas o que a palavra de Deus diz é que você tem que continuar confiando no Senhor. Porque em algum momento Ele virá em seu socorro. Em algum momento, não me pergunte qual, eu não sei, eu não faço ideia... Eu não tento arrumar resposta para tudo, por um motivo óbvio. Não tem resposta para tudo. Não existe resposta para tudo. Se alguém diz que tem resposta para tudo, foge dele. Não tem. Mas uma coisa eu sei. É o que a Bíblia diz. Nós lemos aí no último versículo. Alegrem-se e regozijem-se. Porque grande é a sua recompensa. Como é que você vai se alegrar e se regozijar? Deu para entender? Eu fiquei pensando nisso. A palavra bem-aventurado significa feliz. Então a Bíblia diz, olha, seja feliz quando você estiver com fome. Hã? Oi? <risos> seja feliz quando você estiver com sede. Hã? Como assim? Seja feliz quando te perseguirem, alegre-se quando te perseguirem por causa do nome de Jesus. Alegre-se, alegre-se. É possível ser alegre o tempo inteiro? É claro que não, é claro que não. A vida é um misto. Um dia você, em um dia, em um momento você está alegre mas no outro momento você pode estar triste, a nossa vida é assim, é uma senoide, a gente chama isso de senoide, é alto e baixo, é uma onda, em um momento você está alegre, no outro você está triste, de repente você está alegre aqui porque ganhou um aumento de salário, glória a Deus, aleluia, e no momento seguinte, é, você ganhou um aumento de salário, mas vê que vai ter que trabalhar dobrado, pronto, a alegria foi embora, já ficou triste. Ninguém vive feliz o tempo inteiro, é impossível, é uma utopia, não dá. É impossível isso, porque a própria vida se encarrega de fazer isso, de tirar a sua alegria em alguns momentos. A própria vida te encarrega de fazer você ficar triste em alguns momentos. Não tem como fugir disso. Mas há uma certeza que o Senhor está contigo. Deus está com você. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 28, 20. E o Senhor está com você todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você está triste, a resposta bíblica para a tua tristeza é confiar no Senhor. É confiar que Ele não te largou e que em algum momento Ele virá em seu socorro. Amém? Quero terminar, se você quiser ficar em pé, por favor... Por favor, fique em pé, nós já vamos concluir. É impossível ser feliz em todo instante. O que o Senhor ensina é que mesmo nas situações complicadas, nós devemos nos alegrar. Mesmo no meio da tristeza, nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar no Senhor. Assim como aquela mulher adúltera, ela estava condenada à morte, ela não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Ela ia morrer. Ela ia morrer, mas Jesus apareceu na hora. O rei apareceu na hora. E livrou aquela mulher da morte. E deu uma nova chance de vida para ela. Então eu gostaria que você refletisse na sua vida. O que é que está sendo tão pesado para você, que parece que você está indo para a morte, é como se você estivesse morrendo? O que é que tem sido tão pesado no seu coração, que está te tirando a alegria de viver, a alegria de acreditar que o Senhor se move em seu favor? O que é que está tirando a sua paz? Apóstolo nos ensinou uma coisa, eu estou aqui há 30 anos, irmãos, em Cristo Centro. 30 anos o apóstolo é meu pastor. E quando eu cheguei aqui, elas estão rindo, mas é verdade, 30. E quando eu cheguei aqui, uma das coisas logo de cara que nós aprendemos com o apóstolo, é que nenhum deserto dura a vida inteira, não é? Nenhum deserto dura a vida inteira. Em algum momento o deserto vai acabar. Sabe por quê? Porque Deus que te criou E te conhece Sabe muito bem que ninguém Aguenta um deserto a vida inteira O que você precisa apenas é crer Crer no Senhor Me veio outra história que ele conta Hoje eu estou saudosista <risos> De um homem que estava cavando uma mina Pedrão A procura de diamante Era é uma mina de diamante Não sei quanto se lembra dessa história estava cavucando lá com a picareta, anos e anos, anos e anos, e nada, todo investimento que ele tinha, ele comprou aquela mina, na esperança de ficar rico, e nada, mas um dia ele se cansou, um dia ele se cansou e resolveu vender aquela mina, e como aquela mina só tinha uma promessa, né, o comprador viu aqui, rapaz, você cavou tudo isso aí durante anos, não tem nada nesse negócio aí, eu vou te dar uma ninharia só para você se livrar desse negócio o cara concordou o cara topou, vendeu a mina por uma ninharia no dia seguinte ele foi lá, se aprontou pegou a picareta já cega de tantas de tantas jornadas, né, de tanto trabalho na primeira picaretada uma pedra de diamante faltava só uma picaretada faltava só um golpe Faltava insistir só mais um pouquinho Faltava confiar só mais um pouquinho Confie irmão, mais um pouquinho Confie no Senhor mais um pouquinho No reino de Deus, o rei é Jesus E ele não se esqueceu de você No reino de Deus, ele cuida de cada um O rei cuida de cada um porque Ele é justo. Amém? O que é que está agoniando você? Coloque diante do Senhor. Quero orar por você. Feche os teus olhos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br